Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Nu kommer verkligen ett riktigt bra avsnitt. Ja, alltså I det här avsnittet så går vi in på många nycklar som kan hjälpa dig och hjälpa massor av andra att verkligen lyckas. Vi pratar om en av de absolut giftigaste frågorna. Det är hur man blir duktig på att hålla tal, hålla föreläsningar, stå och prata inför en grupp. Och det var så att jag gick en kurs och träffade föreläsarproffset skulle jag säga, Lasse Brandmannen Gustafsson. Han har också en väldigt speciell historia där vi kommer släppa ett avsnitt på. Det är många som gör mycket fel när man ska prata. Jag har varit på flera olika typer av föreläsningar, dragningar och sen ser man en, en vd eller någon hög chef göra liksom alla de här felen man kan göra. Har en presentationer med powerpoints som är liksom 40 slides, skriver upp bullet points, inte har tränat och gått igenom det innan. Och skulle de bara lyssnat 15 minuter på det här avsnittet eller lärt sig lite mer så skulle de kunna förbättra det många gånger om. 
Men det är inte lätt och många har en rädsla för det här som vi också går in på. Men vi pratar om hur man blir en bra talare, hur man blir en grym retoriker. Hur ska man inleda det här talet man ska göra? Och hur ska man fortsätta i mitten? Och hur får man en sån där klatschig bra avslutning? Och det finns en massa olika tekniker på alla de här delarna. Astrid Lindgren förklarar på att man ska göra en jädda. Man ska först att bett i början och sen är man en snärt på slutet. Hoppas du lär dig massor av det här avsnittet för jag vet själv att jag kommer lyssna på det här många gånger. Ha en fantastisk lyssning. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Välkommen till Framgångspodden, Lasse Brammanen Gustafsson. Tack så mycket. Kul att Alex. ha med dig här igen. Yes. Nästan som att du är min side, side show. Side, vad man brukar säga, sidekick. Sidekick, ja precis. Jag kan sitta här och sufflera när det kommer in andra gäster. Ja, det är jätte... Du kan sitta och såga alla gästerna. Slakta dem. Nej, nej, men idag är det ju ett, ett specialavsnitt. Ja. Vilket är jättespännande. För vi ska ju prata om det som är värre än döden. Huh. Det är nästan så jag blir svettig bara tänker på det. Ja. Men samtidigt så är det härligt, eller hur? Det är fantastiskt. Ja. Vi ska prata om det som är värre än döden. Det som är tortera folk. Det som gör att folk hellre mördas, styckas, spetsas upp <laughs> än att göra det här. Vad är det vi pratar om egentligen? Vi ska helt enkelt prata om hur man blir en bra talare. Just det. Men det är faktiskt det jag sa är faktiskt inte helt fel. För statistiken säger... En stor undersökning som gjordes i USA där man frågade vad är du mest rädd för? Och då på andra plats kom döden och första plats kom att prata inför folk. Ja. Förstår du varför det är så? Ja, jag dör heller två gånger. Jag bara slipper säga något. <laughs> <laughs> ja, det gör jag på sätt och vis. Men varför är det så att folk tycker så jobbet att prata inför folk? Alltså döden är ju så där definitiv såklart va Då finns det inget val förmodligen direkt efter det Men jag kan ju alltid fly eller rymma eller vägra Om jag ska tala inför folk Och jag tror att det är Du var ju själv inne på någonting En sån här urminne av att stå utanför flocken Att bli bedömd att bli betraktad, bli värderad, bli väldigt, väldigt synlig. Det är utmanande. Och så var det ju verkligen förut att ställer man sig utanför flocken, då dör man. Ja. Och vi på något sätt så känns det som att vi har den instinkten kvar i oss. Fast i dagens moderna samhälle så dör man inte. Men det finns så många olika flockar och hela Sverige är en flock och hela världen är en flock. Och sådär. Ja. Så, man, så man dör ju inte. Men känslan finns där. Känslan finns där, vilket gör att ställer man sig och pratar inför 50 personer. Man går upp på en, en höjning till golv, ja. någon typ av scen. Ja. Eh, står där, man har strålkastare riktade mot sig. Man känner att svettet i handen, i, i ansiktet börjar gå lite. Lite grann. Man börjar få lite flackande blick Man kollar ut Man, man ser inte riktigt någon Ser några ansikten Och man undrar sitter de och skrattar åt mig Eller vad är det som händer Och sen i, i och man mitt... blir allt torrare och torrare i munnen <laughs> Eller hur? <laughs> 
Och sen ska man börja Och sen så bara Kanske man börjar stamma till Och man känner nästan som att publiken bara skulle vilja Slänga tomater på en Ketchupflaskor <laughs> Meloner Och man bara vill sjunka igenom marken och dö Husch, vilken hemsk bild du målar upp nu Ja Det är många som känner igen sig i den Dessutom ja. Ja. Men jag har ju börjat föreläsa en del Kör nu relativt ofta Och du har ju varit och kollat på dem också Ja Och sen så gick jag på en kurs hos dig En, en tuff kurs ja. Som är kort och gott en talarkurs ja. Och då kände jag att Vi lärde oss så otroligt mycket bra grejer på den kursen Så det vore kul att få upp dig Och bara prata om alla de här nycklarna ja. Som man får med sig Ja, det är alltså en träningsutbildning Det är inte att sitta av och lyssna utan det är upp och stå och genomföra och så få feedback på det och så kommer ett teoripass och så varvar man det då med praktiska upplevelser. Så min kollega Henrik Mattsson och jag vi har kört den i tio år nu den här utbildningen och eh, vi tycker det är magiskt varje gång. Vi har ju ett schema, vi har ju en linje som vi följer men människorna som går den här utbildningen för vi är ju max tio deltagare per gång formar ändå alltid en ny väg som gör att vi vi, det, vi är så levande själva i att se hur folk utvecklas att stå på scen. Och det finns också ett gammalt grekiskt talesätt som säger tala människa så jag kan se dig. Och det är fantastiskt talesätt egentligen för att när en människa får utrymme och tar det utrymmet att sätta ord på och dela av sig själv då blir människan tydlig och alla människor har ju en historia minst en historia kan man säga Men om man börjar med så här vad ska vi börja någonstans? Jag tror jag tror vi börjar med våran husgud ska vi göra det? Ja, absolut ja, Våran husgud på den här kursen det är Astrid Lindgren Hon är ju bekant för de flesta i Sverige Våran underbara sagotant Hon fick en fråga av en journalist Astrid, sa den här journalisten Vad är egentligen en bra historia? En bra historia, sa hon Jo, det är, det är ungefär som en jädda En jädda, sa journalisten Ja, en jädda Den börjar med ett bett Sen sitter du fast Och så kommer en lång matnyttig del och så avslutar det med en snärt. Det är en bra historia. Och det har vi tagit till oss på den utbildningen så att vi har liksom linat upp teoripassen kring hur skapar du ett bett som gör att din publik sitter fast, lutar sig framåt, vill höra vidare. Hur skapar du en ryggrad och en lång matnyttig del som gör att du är trygg i att hålla dig till ryggraden men ändå då kunna leverera det som just är matnyttigt för den här gruppen att ta det utav? Och hur avslutar du med en snärt som gör att de alltid kommer att minnas det som just du sa? Om vi börjar med det första då? Är det där vi ska börja? Eller börjar vi när man går upp på scen? Ja, ja det är ju faktiskt så att Föreläsningen börjar ju innan du öppnat munnen. Föreläsningen börjar ju när du går upp på scen. Föreläsningen kan till och med börja innan du går upp på scen beroende på hur du har skapat den här scenen. Ibland har man ju möjligt till exempel att eh, 
lägna upp scenen på ett sätt så att den redan så att säga skapar en anda, en karaktär i rummet. Du kan till exempel ha en ljussättning. Du kan ha ett bevingat ord som gör att det på duken redan står någonting som får folk att börja tänka i en riktning som du sen kan gå in och surfa på. Du kan ha en blomsterbukett, du kan ha musik på. Du kan ha facklor som står utanför ingången i vintermörkret och hälsa välkommet. Du kan själv stå och hälsa välkommen. Så föreläsningen börjar långt innan du öppnar munnen. Men när man har gått upp på den här scenen då, eller ställer sig för den här klassen och ska börja med att öppna munnen och göra det här det första, då, är man, då ska man ju få det här det här bettet från, från Jaddan som du sa där du förklarade med Astrid Lindgren. Ja. Vad finns det för olika starter ja. man skulle kunna göra då? Ja. Astrid själv använder ju sig av en symbol eller en metafor kallas det också att hon sa det här att en föreläsning eller en historia är som en jädda. Den börjar med ett bett och då blir man ju såklart nyfiken på att lyssna vidare. Så det är ett exempel man kan också använda sig av om man har ett favoritordspråk. För att om du säger ett ordspråk så kan det betyda olika saker för människor. Och sen kan du komma in och förklara vad det ordspråket betyder för dig. Det har du ett annat sätt. Och jag vet att du har vi ett tillfälle när jag lyssnar på dig använt dig av ett citat, eller hur? Ja, exakt. Jag använder mig av... Petter Stordalens då Så att Det var ju så här, Succé är ingenting du har Succé är något du har haft och kan få igen Så sa Petter Stordalen till mig När jag mötte honom för ett år sedan Ja Och det har du tagit med dig ja, Det var på det sättet jag startade ja. Och då förklarade du där att, att man Om man börjar med ett citat från en så här Känd person Så kan man sola lite eller ja. glida lite i den personens stjärnglans. Ja, man får lite krädd eh, faktiskt av Petter Stordalen för det är ingen som slår han på fingrarna idag. Även om vi vet idag att han har haft eh, historier av motgång eh, så har han ju fixat det på ett fantastiskt sätt. Ett tredje sätt, eh, du vet det klassiska sättet eh, när man pratar retorik det är ju att, att man säger vad det är man ska prata om. Och så jobbar man ju väldigt mycket med i nyhetsförmedling. Alltså, dagens nyheter är dank, da, dank, da, dang. Då får du liksom lite vignetter så va? Och sen så kommer man in och så berättar man om nyheterna då. Och sen brukar man avsluta med en summering. Det vi har förmedlat idag är det här och det här och det här. Så där har du liksom den klassiska retoriska gäddan då. Berätta vad det är du ska berätta om. Berätta det. Och berätta vad det är du har sagt. Ett som, fjärde sätt... Som man, drar, som man drar exempel där då. Eh, om man går in på den så... Då står man där. Och vi säger om jag ska prata om... Eh, vi tar försäljning. Mm. Då säger jag att... Hej, jag heter Alexander Perleros. Eller ska man presentera sig? Ja, det kan vara absolut korrekt enligt den klassiska metoden. Och, och då säger jag, hej, jag heter Alexander Perros. Idag kommer jag att prata om hur du blir en bra säljare. Olika typer av säljtips. Eh, 
hur du blir en bra nätverkare. Ja. Skulle det kunna vara en start? Det är absolut en start. Och då vet folk att aha, det är tre huvudpunkter som vi kommer få med oss idag. Och han heter Alexander Perlros. Och då vill man gärna få de här tre säljtipsen som du har så att säga gläntat på dörren med. Ett, ett fjärde sätt också är som man ser mycket inom film, film och sådär, det är att man börjar mitt i en handling. Mm. Telefonen ringer och så ser man att klockan är halv två på natten. Va? Vem ringer halv två? Det måste ha hänt någonting. Då sitter man fast. Jag förstår så man just det. Man kommer in där och bara... Och där såg jag också att man kan hänga med med kroppsspråket. Och komma så här... Att man kommer rakt in. Ja. Är, är, det, är det samma teknik? Ja, det är det absolut. Att man kommer in bara... Jag sprang här genom regnet. Och jag kände de här regndropparna dras kring handleden. Och jag hörde precis ett skrik. Och jag förstod inte var jag var någonstans. Då vill man gärna höra vidare, eller hur? Jag vill ja. höra vidare nu. Ja. Och då kan man alltså loppa tillbaka och säga... Hej, jag heter Lasse Gustafsson. Idag ska jag berätta om en händelse som utspelade sig. Och då har de redan fått liksom en cliffhanger. Mm, så att, mm. eh, nu vill man gärna hänga på här. Ja, den är också snygg. Så, så då, om man, om man går tillbaka. En sak är metafor. Ja. Och då drar man en... Eh... En symbol kan man säga. En symbol. Ja, Och det... då drar jag slingen jäddan. Vad finns ja. det för andra symboler? En annan symbol, alltså du, det har ju såklart så väldigt mycket att göra med vad du vill prata om. Sådär, va? Jag, såg, jag såg ett, ett hjärta större än en basketboll i folie som steg långsamt upp mot kvällshimlen. Jag var på Ullevi, det var 70 000 människor samlade. Och de första tonerna till Håkan Hellström svävade ut i det här folkhavet. Och någon hade tappat en ballong som såg ut som ett hjärta. Det hjärtanet, det hjärtat, det är liksom en metafor för det som vi sen kommer att uppleva. Vi 70 000 som var där. Det var så mycket kärlek i den här konserten. Och jag kan alltså börja, om jag exempel ska ha en föreläsning om... Första konserten på Ullevi med Håkan Hellström så kan jag alltså börja med det här hjärtanet som kom glidande sakta upp ur folkhavet, ur den här jättegrytan. Ja, fint. Mm. Och nästa var då ett citat. Man tar ett citat från en känd person, det kan även vara typ Martin Luther King. Man ja. kommer in där, I have a dream, I have a dream, ja. I have a dream that all people can. Och sen säger man så här, Martin Luther King, ja. jag har en dröm. Ja. Och sen kan man fortsätta där. Och kan, jag... du känna, kan du känna att det blir liksom en tyngd? Alltså man mm. snackar inte bort honom. Det blir en tyngd i det här anslaget. Och om du sen fortsätter då med det som du då vill leverera så har du alltså skapat en, en tyngd. Det finns, det finns någonting att, värt att lyssna på här. Ja, och man, man får in den personens varumärke lite grann. I sig ja. själv visar det. Om man tar ett citat från Obama eller tar ett citat från 
någon person Nelson Mandela kanske ja. man kan väl säga så här att när man tar politiska personer så ska man akta sig för att ta de som är liksom för nära i tid Nelson Mandela och Martin Luther King och de här personerna de, de är historiska ikoner idag och man kan liksom ta till sig dem men Göran Persson då har du direkt delat upp ditt auditorie i två grupper vissa mm. tycker att Göran Persson var bra vissa tycker att nej han var inte bra så då ligger den politiken för nära i tid då kan man bränna folk i publiken att ja. de har fördomar då så man, kan, man har lite svårt att dra ett citat från typ Donald Trump just nu <laughs> ja om du inte sitter i Trump Tower, då kanske det funkar. Ja, ja och eh, det efter citaten, det var att man... Det är det klassiska sättet då. Det var det klassiska att man berättar i början. Ja, hej, jag heter Lasse Gustafsson. Idag ska jag prata om en konsert jag var på med Håkan Hellström. En, en korrekt och klassisk eh, rubrik på mm. vad jag ska prata om. Och jag vill påstå att det bettet, det är inte riktigt så vassa tänder i det som om du börjar till exempel mitt i en handling som vi också har gett som ett fjärde förslag. Det är nästan så att när man har det här att man berättar vad man ska göra idag, det är nästan så att man, man sträcker ut sin lilla tunga och slickar lite på publiken. Killa, tänder. Killa lite grann. Det, sådär, det, ja. det är lite att man rundar, går runt med tungan lite så här. Lalalala. Lalalala. Ja. Men, men det beror ju helt på vad man ska sen också i den här jäddan ja. Så att det kan ju vara ett väldigt... Eh, jag kan gilla den tekniken också mm. För att den är så, den är så intetsägande mm. eh. Men den är också korrekt ja. Så att är du i ett sammanhang Där man inte förväntar sig en show Eller att det kommer in en clown eller mm. sådär, Utan man förväntar sig liksom att det en, Vi vill ha en korrekt redogörelse Utav... Ett händelseförlopp till exempel. Ja, men då är det här alldeles utmärkt att börja så. Mm. Och det fjärde, det var att man är mitt i en handling. Ja. Att man går, citat, det kan vara gripande, det kan vara roligt, det kan vara chockerande. Ja. Det kan vara djupt. Ja. Ja, det är bra grej. Vilken av de här fyra är din favorit? Jag brukar alltid stå och förbereda mig för... Alltså inför en föreläsning och så står jag och smakar lite grann på vilket vi har köra idag och då har jag märkt det att om jag har kört ett, ett säkert kort några gånger så börjar det lite grann att tappa energi och då då byter jag hellre till ett annat bett så att jag själv känner att jag är sugen på att komma igång och berätta den här historien som jag nu ska berätta så jag har inte en favorit som alltid håller utan jag växlar gärna mellan de här olika betten jag känner till. Och sen kan det till och med vara så här vet du att när jag går upp på scen för det är faktiskt så att den, den första kroppsdelen av mig som kommer upp på en scen det är egentligen min mage. Och det är inte det att jag sitter med en väldigt massa övervikt utan det är snarare så att jag går gärna upp på scenen och är öppen känslomässigt för vilka intryck jag får ifrån den här publiken 
Och, och intrycken får jag egentligen ner i magtrakten. Och då kan det hända att jag har kanske förberett mig idag för att idag ska jag börja med en rolig historia. Men så känner jag när jag går upp på scenen att nej, jag ska börja på ett seriösare sätt. Och då kan jag ändra, för jag har ett mer seriöst bett än just den där roliga historien som jag tänkte att jag skulle börja med. Är det i den här? Men det fanns ju något sätt också man kunde iaktta publiken i. Man, man kunde ta upp någonting som är eh, nära händelser. Ja, absolut. Eh, det, finns ju, det fanns Hasse och Tage eh, var ju liksom stjärnkomiker på 70-80-talet och sådär. De kunde ibland ta en dagstidning och så tog de en händelse ur vad som står i dagens dagstidning och så byggde de en historia utifrån det. Så det kan också vara ett sätt att skapa ett bett utifrån en dagsaktualitet. Och det som är fint med det är faktiskt att ta någonting om man till exempel är på väg till en ort och man kommer över lokaltidningen att sitta och kolla i den och läsa in sig på vad har hänt här sista dygnet. Att ta en händelse ur den dagstidningen, det skapar ju en känsla av, att, av närvaro och att det är aktuellt. Ja, men jag håller med dig. Det är... Vi säger att man ska prata inför en grupp. Och sen börjar man med att ta någonting som har hänt under dagen. Så man kanske vet att en stor del vet om det här. Ja, visst. Då, då känns det också som att det här är inte något som man bara går och kör. Eller som man bara har övat in. Det här är live. Det här är närvarande. Det här ja. är för oss. Det här är just nu. Ja. Man kanske berättar om en olycka som har hänt idag som har stått på första sidan på Aftonbladet eller någonting roligt man såg på nyhetsmorgonen på morgonen eh, kan man vara som helst ja. den är också fin det är också en fin, eh, fin start ja. och du visar också att du, du, du visar på ett intresse för den här publiken säkert om det är någonting lokalt det finns ett intresse för vad som sker mm. här lokalt det uppskattas väldigt ofta och när man har gjort de här starten då, vad är nästa... Sen kommer du in då på själva leveransen då. Alltså den här matnyttiga delen utav gäddan. Vad är det... Varför står du där? Och varför ska du uppta de här människornas tid? Jo, för att du har en leverans här som kan vara nyttig och näringsrik att ta del av för de som lyssnar. Och då finns det ju, kan man säga, lite symboliskt en ryggrad i den här gäddan. Och ryggraden är ju din röda tråd. Ryggraden är liksom ditt manus. Det är det så som du har förberett dig. Det är de här tre punkterna till exempel inom säljstrategi som jag vill leverera. Och då vill jag göra det med statistik. Och jag vill göra det med några personliga exempel, kanske du har bestämt dig. Och jag vill nog föreslå att det är bra att kunna balansera mellan storytelling, alltså personliga exempel, och fakta, till exempel då statistik. Så att du har både och där. Och, och i, i vissa grupper så går det bra med lite mer exempel och storytelling. Och i vissa grupper så är det viktigt kanske att ha lite mer statistik och fakta. 
Beroende på vad det är för typ av person ja. Ja. Det finns sådana här Som Thomas Eriksson var med i podden Han som skriver den omgivna idioter Och omgivna psykopater Men han pratar mycket om de här diskanalyserna ja. Att vissa är blå personer Som vill ha statistik Och vissa ja. är gula Vissa är röda Som är mer så här konkret Rakt på ja. Och vissa är gröna Man kan säga att vissa människor är mer analytiska En del människor är mer relationsinriktade En del är mer prestationsinriktade Och en del är mer visionära Och de, att kunna tillgodose de här olika kategorierna Utav människor är viktigt att ta med sig När man då så att säga skapar sitt manus Så att folk får någonting som är matnyttigt Utifrån den grundkaraktär de har Så att ta del av Thomas bok, det vill jag säga, det är ett bra tips för att också förstå hur jag kan argumentera för min sak. Och en, en grej som du berättade för mig så som jag också har tänkt på väldigt mycket efteråt, det var ju det här med att man kan se den här, den här jäddan och hur man bygger upp allting som så här, diabilder. Ja, just det. Jag berättar ju det att, att jag hade ett stort fotintresse när jag var tonåring och, och ja, fortfarande på sätt och vis. Men på den tiden så var det ju diabilder som man sparade sina foton på. Och jag lajnade ju upp då diamagasin som rymde ungefär 40 bilder. Så att det hade jag varit på en fjällvandring eller semester så visade jag de här diabilderna sen då för mina kompisar. Och det skapade ett, ett sätt för mig att tänka strategiskt. I vilken ordning ska jag ha de här diabilderna så att folk förstår hur, hur den här semestern gick till eller hur den här vandringen gick vidare. Och det har blivit ett sätt för mig att skapa ett manus. Den här mittendelen då på jäddan. Att jag tänker alltså att det är olika block eller diabilder. Och fördelen för mig är att Jag kan alltså under en föreläsning så kan jag byta plats på mitt inre diabildspel. Men om jag har en powerpoint på en dator så upplever jag att det är svårare att byta plats på de här powerpoint-bilderna. Det kan säkert de göra snabbt, de som är skickliga på powerpoint. Och det är också ett sätt då såklart att ha ett manus, det är att ha powerpoint-upplägg på föreläsningen- Men det där tycker jag är väldigt bra. Framförallt också när man så här, innan man förbereder en föreläsning så är det så att då, då har jag jättemycket olika stories. Jag kan ju berätta om mitt hamburgerrekord ibland ja. som jag har ibland som en inledning på mina föreläsningar. Ja. Att jag chockar publiken lite grann. Då kommer jag ju in så här väldigt så här schysst klädd. Ibland skulle jag typ kunna köra frack nästan smoking. Super. Kan vara lite så här stel och stiff i början. Men det gör jag helt medvetet. Just det. För att jag kommer in där och mister framgång, framgångspodden, entreprenör. Alltså jag vet ju att det finns vissa fördomar där ute i den där publiken. Mm. Och du hon? saltar gärna på dem där. Ja, exakt. Ja. Vem är han? Vem tror han att han är? Vadå framgång? Vem betyder vem som är framgång? Exakt. Ja. Då kommer jag in där och, och agerar ut efter det också. Jag kommer in där. Hej allihopa. Jättekul att vara här. Det är så att jag har gjort massor 
av olika typer av saker. Och jag har bland annat fått utmärkelsen som årets supertalang, årets superkommunikatör, årets framtidslöfte, årets hit och årets dit. Men jag har gjort en sak som jag vet. Att om ni skulle ha gjort det skulle ni känna att ni skulle kunna dö imorgon. Det är nämligen så att jag ska berätta en sak om mitt köttiga förflutna. Den personen som ni har framför er är svensk mästare i att äta hamburgare. Och sen bara regnar hamburgare ner på, på hela på på hela, på den här powerpoint. Det bara regnar så här 18 Big Mac. Så här. Och, och sen berättar jag om mitt hamburgarekorda. Och sen kommer jag vidare. Berättar jag om den storyn och kopplar det till några andra saker jag har gjort. Och att man kan göra det man verkligen bestämmer sig för. Det är en av mina... Starter skulle man kunna säga Ja Och Vad den gör är ju att Den den gör den här Twisten i hjärnan På folk som gör att alla börjar avskarva Och att jag drar ner brallorna direkt Just det Och då blir du ofarlig Då är inte du Oantastbar liksom Och den där perfekta killen i frack Utan shit Här har vi en kille som har både själv Distans och självironi. Och då kan de inte sänka mig heller. Nej. För att då kommer de upp och kanske vill sänka mig när jag står där. Eller de tänker så, ja, ah, vem han och de sitter. Om jag skulle börja då, hej, jo, jag har gjort det här och här. Och de sitter fortfarande kvar med armarna i kors. Ja, mm. så här. Så att det är ganska bra att få till det där att man bjuder på sig själv ganska tidigt. Mm. Har, har jag tyckt i alla fall. Ja. Det är en, en styrka. Ja, det är det. Absolut är det så. För då kommer de tycka att ah, okay, han är, han är jordnära och han, ja. han, han var inte så, så farlig. Han försökte inte vara någon. Han har redan skämt ut sig. Eller inte skämt... Ja, han har redan visat sig. Du har visat dig mänsklig. Jag visar mig mänsklig och då, då kan man heller inte ta en, en nål och sticka hål på mig. För det finns ingen att sticka hål på. Jag har redan, jag har redan ja. klippt av med naken så här ser jag ut. Ja. Eh, det finns just ett uttryck att människor... Älskar dig inte för att du är perfekt. Människor älskar dig för att du är mänsklig. Och det är du med det här. Sen har ju du en underbar förmåga att skapa ett drama. Jag märker ju till exempel på hur du håller på nästa line. Alltså du har en konstpaus för att man liksom ska hållas på halster. Och, och det är ju alltså din, det är ju din pedagogik. Det är så du liksom skapar en personlig kryddning på den här jäddan. Va? Som gör att det är bara Alex som kan servera en jädda som smakar så här. Du menar du menar jag när jag håller lite grann på? Ja, ja, precis. Konstpausen är talande fast det är helt tyst. Det där är ju också en, en väldigt häftig grej. För att det är så starkt att vara tyst. Mm. Vid rätt läge. Man bara känner den här tystnaden. Ja. Och det blir så här att folk kan knappt andas. Och sen går man på nästa. Ja. Finns det något nordindianskt uttryck som säger att när du är i en sån situation. Där kan du aldrig dö. Du är helt levande. Så det är... Skickligt att kunna använda sig av det. Och det är också det som gör att människor eh, vill lyssna vidare. Vill fortsätta att tugga i sig i det här materialet. Och nu är vi mitt i den här jäddan. Vad man ska fylla upp den med. Ja. Antingen kan det ju vara att man kan ha cellföreläsning. Man kan ha inspiration. Man kan prata om nästa budgetrapport. Det kan vara, eller berätta om en saga. Det kan vara exakt vad som helst. Och då 
tycker jag det var ett fint sätt att man har olika diabilder som ja. man kan fylla det med. Ja, det är liksom olika block kan man säga då. Och, och som vi sa tidigare så kan man då ha kopplat blocken. Alltså det, är, det är en balans mellan just exempel och eh, fakta. Alltså om du vill gestalta någonting så vet du att en gestalt har både ett skelett men också kött och blod. Det är då det blir en levande gestalt. Och fakta kan man säga, det är struktur och modeller. Och kött och blod, det är dina levande exempel. Sen så, du pratar om att det blir en twist i hjärnan. Och vad som händer och förstått det är alltså att nya synapser skapas. Alltså nya, nerv, nya nerver kopplar ihop i hjärnan när man är med om sådana saker- och då väldigt ofta uppstår humor. Man blir överraskad och det skapas någonting vitalt som ger glädje i hjärnan. Så att kunna använda sig av humor när man är inne på den här ibland ganska långa matnyttiga delen. Det är ett sätt att skapa just liv och sälta så att man får fram de rätta smaktonerna. Och de här komikerna som används väldigt mycket av det. För att få humor, vad är det som krävs så att det ska vara kul? Vad är som krävs för att hjärnan ska tycka något är kul? Att man blir överraskad, ja. Och ett sätt att bli överraskad det är ju också att man, att man lämnar någonting lite halvfärdigt och går vidare. Men sen återvänder man och plockar upp det där halvfärdiga och då visar sig att då hänger det ihop med det som kom sen. Och då blir det också en sån här, aha, just det. Och då är man ju med vidare in i storyn. Vad heter det där nu igen? Vi kallar det för att man gör en loop. En loop, ja. ja. Den är grym teknik alltså. Ja. Loop, man loopar. Och lär man sig känna igen loopar så märker man att det är jättevanligt inom storytelling att man kör loopar. För det blir inte garanterat men med stor sannolikhet så blir det humor kring det. Kan man dra någon en loophistoria hur det skulle kunna funka? Hur loop skulle kunna sitta? Ja, då skulle man ju egentligen... Ja, återigen så kan vi bara säga då, referera till Astrid Lindgren igen som får frågan, vad är egentligen en bra historia? Hon gör egentligen en loop när hon säger så här att eh, det är en jädda, den börjar med ett bett, du sitter fast, det kommer en lång matnyttedel och så avslutas det med en snärt. Och snärten i sig är en loop till att det blir en hel hjärta utav det. Mm. Nu kommer jag på vad en loop som jag gjorde. Mm. Eh, det var eh, den här eh, do that shit. Just det. Eh, och ja, då var det så att i, i min föreläsning på en av mina diabilder, för jag har ju massa olika diabilder och sen så beroende på vilken typ av föreläsning så lägger jag in olika typer av diabilder, olika typer av stories i det ja, Men ja. i en av mina stories så pratar jag om en röst som kommer till mig som låter som Arnold Schwarzenegger. <laughs> Precis. <laughs> och den kommer till mig i alla situationer där jag inte vill göra någonting. Och sen så låter den lite grann så här Do that shit! <laughs> Precis. Och det är ju ja, lite som Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista baby! Do that shit! Ja. <laughs> och då den storyn berättar jag någonstans mitt i. Men då i början så körde jag min start, eh, hur jag var. Men sen sa jag, do that shit, 
i något läge. Men det var eh, inte kul då. Jag bara fick in det där någonstans. Mm. Och sen fick in någonstans till tror jag. Och sen så kom hela den grejen där och förklarade hela den här do that shit-grejen. Ja. Precis, Nej, nu minns jag det och det är ett jättebra exempel på vad en loop är. För där fick man förklaringen och då hängde det ihop med de tidigare nedslagen där du använt det uttrycket. Fast då hängde de lite mer i luften liksom va? Mm. Jättebra. Och sen loopar man tillbaka så att man, man säger någonting, inte helt klart. Man, men sen finns det också i komiken använder ju domsen av det eh, verkligen eh, hela tiden. Ja. De, ofta så gör de sådana här riktiga mind twisters Alltså ordentligt så att man fattar någonting Varför de har på sig Det kan vara eh, Jag vet en till loopgrej jag gjorde ja. Jag hade på mig en rosa slips Under hela föreläsningen Och sen eh, hade jag den här rosa slipsen Jag tog av med den Och la den på bordet Ja. Och sen på slutet så förklarade jag vad den här rosa slipsen innebar för mig. Ja. Uh, och det var att när jag träffade Petter Stordalen, för då såg man också en film på när jag träffade Petter Stordalen, att han klagade på mig en rosa slips. Vad har du för rosa slips på dig? Uh, och det var en typ, det var typiskt en loop också. Ja. Fast jag gjorde det i fysisk väg. Jag visade någonting, folk lade märke till min rosa slips. Och sen så tog jag av mig en laren på bordet. Mm. Och sen på slutet tog jag upp den och visade den. Och då pratade Petter Stordal om min slips. Jättebra loop. Välplanerad också. Fungerar ju bra. En, en kollega, en föreläsningskollega. Mikael Söderman heter han. Han började ett tag att ha plåster i pannan. Liksom i kryss. Och du tänker att två små plåster som sitter som ett kryss. Typ 50 cent av eller de här. Jag ja, så det är liksom väldigt tydligt. Liksom. Aha, han har slått sig i pannan. Så där. Och så hade han en föreläsning om liksom, rätt attityd. Hette den, liksom. Det sitter i huvudet. Så. Alltså, vad lägger du din energi? Se till att du har bra attityd. Och så föreläste han då. Och i pausen, då flyttade han det jävla plåstet till andra sidan pannan. Och så gick han in och föreläste. Och i slutet på föreläsningen så sa han. Är det någon som inne som har suttit och tänkt på att jag har ett plåster i pannan? Räck upp en hand. Och då var det många som räckte upp en hand. Har ni tänkt på att det sitter på andra sidan pannan nu efter pausen? Ja, då var det andra som har tänkt på det. Varför sitter ni och tänker på sån skit? Säger han då va Det sätter jag bara här för att visa på Att fokusera på det som bär framåt Och då Fattar ju folk poängen va Rätt attityd Det är det som bär framåt Det är snyggt ja, Så han lurar in dem i en fällare Men han gjorde det med glimten i ögat Så att man kan ju skratta åt sig själv också såklart va Vad finns det för mer grejer Om man ska tänka på När vi är inne på mittendelen här då Så har vi pratat om att man kan göra loop och man kan liksom fylla den här den här matnyttiga leveransen med både exempel och fakta men någonting som jag själv tycker är kul det är när man kan associera eh, beroende på vad som händer i rummet du vet ibland så är det någon mobiltelefon som ringer med någon liten halvtuntig melodislinga sådär. och kan man fånga det så kan det bli någonting kul eller kommer in någon i rummet och sådär. Och när jag läste min pedagogiska utbildning så 
så frågade vår lärare vid ett tillfälle som vi hade då i psykologipedagogik. Han sa så här, vet ni vad största skillnaden är på en bra föreläsare och en fantastisk föreläsare? Eh, ja, kanske att en fantastisk föreläsare är väldigt bra förberedd, svarade vi ungefär så där. Ja, vet ni? Förmodligen är det så att både en bra föreläsare och en fantastisk föreläsare är bra förberedda. Men skillnaden är att en fantastisk föreläsare vågar lämna sin förberedelse och inspireras av stundens ingivelse. Så det är också ett sätt att skapa på något vis fräschör i det hela. Det är också jättebra att snappa upp det de här olika momenten. Jag kommer ihåg från en föreläsning jag hade så var det så att jag pratade just om jag berättade någon typ av Norgehistoria eller Sverigehistoria ja. med att norrmännen hade en rysk, tysk och norrman eller bellman. Men jag i alla fall jag hånade Norge lite grann ja. i den här historien på ett roligt sätt. Ja. Och sen är det en person som reser sig upp och går ut. Ja. Och säger så här, hej då, jag måste, jag måste dra nu. Det var kanske så här två under persta. Så bara, jag ska dra nu. Ja. Och då automatiskt får jag, ja men du, vad ska du någonstans? Han bara, men, men jag ska åka på, på ett möte i Norge. Och då blev det så rolig grej av det. Jag bara, okej, okay, då har vi en norrman som behöver lacka min story. Och alla bara... Asgarva, alltså momentumet ja. blev helt perfekt där jag berättade Norgehistoria, en norrman reser sig upp och går ut. Han är bara till Gardermoen. Ja, han flyger hem han fly- jag bara, och då skrek jag, jag bara, fly från Sverige bo- dra till Norge med, någonting sånt. Ja. Och det blev så roligt momentum men det var ju också för att jag snappade upp det där, sen var ju tajmingen fantastisk och nästan overklig ja. att, jag, att jag nästan har gjort det och så att den blev perfekt. Någonting som jag brukar göra också i föreläsningar som snappar upp det här momentumet. Det är att om någon person kanske skrattar väldigt högt. Mm. Det är någon person som eh, applåderar mycket. Och jag märker att de andra märker att den här personen får en skrattattack. Ja. Då, då brukar jag säga, du tack så hemskt mycket. Jätteschysst. Jag, jag, jag swishar dig hundra kronor. Ja. Så. <laughs> och då bruk, brukar alla avskarva igen. Ja. Eh, för att man har reagerat på att publiken och vissa personer har reagerat och ger dem en feedback tillbaka. Mm. Att man har mutat publiken till att göra de här grejerna. Ja. Det är gött. Det är, det är en sån och jag, som ja, och jag gillar också det här med att just det att ta in det som sker för alla har förmodligen redan märkt det. Och kan du då sätta ord på det så liksom blir det på något vis avdramatiserat och blir det dessutom humor som det blir i de här exemplen som du berättar om nu ja men då är det bara extra bonus. För det känner ju folk, det här har inte du förberett. Det här sker nu. Det sker nu att det är norman som går för att ta flyget till Gardermoen. Det är bara klockrent. Men alla vill ju vara med på en premiärföreställning, eller hur? Ja. Och det är ja. man när, sånt här, när man tar in sånt här. Mm. Och, och något som jag vill bara hoppa in i också- det är det här med styrkan- med svagheten av powerpoint- och presentationer. Ja, ja. Att min första föreläsning- då hade jag runt... Jag tror att jag hade över 40 slides- med bullet points bara. Bullet points, bullet points. Någon bild jag hittat på Google med ett stort träd eller något sånt där. Ja. Och den, 
eh, gick ju inte bra alls. Och jag la all min tid på att göra de här övergångarna på varje grej. Och att ja. varje punkt skulle vara rätt. Att jag hade de här sju punkterna gånger 40 slides. Jag hade, jag hade ju hundratals punkter. Ja, vem minns det av? Hundratals. <laughs> och sen stod jag... Nu pratar jag verkligen på det sättet man inte ska göra. Jag stod och läste. Ja, ah, nästa grej var det här. Och sen vände jag upp blicken. Och sen pratade jag om det några minuter. Alltså det hade ju gått tre punkter innan folk tog upp sina mobiler. Och typ halvt somnade. Och då mm. hade jag 400 punkter kvar. Mm. Ja. Ja, det är ett bra exempel på hur man, kan, hur man gör för att inte vara en levande berättare. Kan man väl säga då. Och det blir ju en respirator det här. När man alltså har i stort sett varenda ord skrivet på sin powerpoint och då kan du nästan lika gärna stå och dela ut ditt manus i dörröppningen så kan folk gå hem och läsa själva så det här är en fara powerpoint är bra för att visualisera för powerpoint betyder egentligen alltså kraftpunkt va? så att du sa till exempel att idag ska jag prata om sälj och det är de här tre punkterna jag vill gå igenom de tre punkterna fungerar ju jättebra som powerpoints. Men allt strömmaterial, alla ord som du liksom klär de här punkterna i- de behöver inte vara med på powerpointen. Det är ju det du berättar om. Det är de exempel du drar i och strategin och erfarenheten du har. Mm, verkligen. Det är, det är superbra. Och som du sa, eh, kraftpunkt, powerpunkt. Och det är så man ska använda att man ja. ska... Eh, förstärka det man säger Men man ska inte ledas av den Den leds av dig ja. Och ska förstärka eh, ja. Och att ja. man ska variera det Med att man har några punkter Så kanske nästa slide är en, en bild Nästa slide är en, en film eh, Att man Kan variera lite med det man visar det är, alltså, Man ska ju inte vara rädd För att använda sig av rekvisita Och hjälpmedel som stödjer Ditt budskap Människor lär ju sig på olika sätt va? En del lär sig genom att höra och lyssna En del lär sig genom att se för att förstå En del människor lär sig genom att göra för att uppleva kunskapen Och ju fler sådana här ingredienser du kan använda av, Alltså kan du både låta människor se och höra Och sen lägga in en övning där de får pröva och öva Då ökar ju chansen att alla fattar vad det är du vill så att säga sälja in här i din föreläsning. Ja, det är bra inputs. Det är riktigt, riktigt bra. Och när man har kommit med de här matnyttiga delarna då, sen kommer man till slutet. Ja, sen ska vi då sy ihop säcken eller komma med den här snärten då på gäddan som gör att folk liksom känner, ja, där satt den liksom, där det var det inte en vanlig liten punkt utan det var ett tydligt utropstecken. Så va? Och ett sätt det är ju faktiskt om man kan loppa tillbaks till början. Om man till exempel har börjat mitt i handlingen och du i din snärt avslutar med någonting som gör att det verkligen blir en helhetsupplevelse. Då har du verkligen knutit ihop säcken. Och det infinner sig också någon form av känsla i hjärnan när man får en helhet. Det finns någonting magnifikt i den där helheten. 
som gör att man känner ah, jag fattar precis. Det här blir jag sugen på att pröva själv. Det klassiska sättet då att avsluta det är ju den här liksom att om du går in och presenterar hej, jag heter si och så, jag ska prata om de här tre punkterna idag. Så berättar du då och koserar och bevisar och beskriver de här tre punkterna. Och så kommer du till slutet. Ja, tack ska ni ha för att ni har gett mig tid att beskriva det här. Och de tre punkterna som jag vill att gå igenom idag var alltså dunk, dunk, dunk. Det är liksom det klassiska sättet då att sätta punkt för det. Och då i början, vi säger om man har haft samma teknik i början att det här ska vi prata om idag. Ja. Och sen på slutet så visar man... Det här har vi pratat om. Ja, det är, det är liksom klassiskt korrekt att göra så. Och som vi sa tidigare så är det ofta att nyhetsförmedling, till exempel på tv, går till på det viset. Ska man då berätta om varje punkt? Vi säger att man har pratat om hur man blir en bra säljare. Då säger man att vi har exempelvis pratat om hur man blir en bra säljare- och då kanske man ska dra två, tre rader om den ja, själv då. Ja. Vi pratade om säljteknik. Att man knackar på en dörr, stoppar in foten. När de smäller igen dörren <laughs> så greppar man tag, rycker upp den. Och sen ja. pratar vi även om när man har kommit in med dammsugan. Så börjar man med och skruva, nej, vad som helst. Ja. Man, man berättar kort och gott det man... Det står en mening på den här powerpointen eller keynoten mm. att hur man blir en bra säljare. Och man förtydlar det lite grann, det man har pratat om kanske i tio minuter men man gör det på 20 sekunder. Ja. Sen går man till nästa punkt. Sen har vi även pratat om hur man, hur man får ett lyckligt liv. Och då gick vi igenom det här och det här. Mm. Och sen hur man ska lyckas nätverka bra. Och då pratar vi om det här. Ja. Så du gör en sammanfattning i slutet av det som varit centralt i ditt budskap. Och vad du får med dig då det är att du får alltså en repetitionseffekt. Och du vet, det finns ett uttryck som heter repetition i kunskapens moder. Och om du börjar med att berätta vad det är du ska berätta om och sen berätta det och så sammanfattar du vad du har berättat då har du alltså sagt det tre gånger. Då sitter det troligen. Så det är, det är det klassiska sättet att avsluta. Mm. Och ett, ett, en tredje variant kan vara till exempel att du avslutar med en uppmaning. Och en fördel ifall man följer den här uppmaningen. Så om du till exempel säger så här att eh, jag skulle uppmana er att testa de här tre metoderna som jag har beskrivit idag. Fördelen kan vara... Att du får säljbonus nästa månad. Uppmaning fördel kallas det sättet att göra en snärt. Mm. Och ett tredje sätt kan vara faktiskt att du använder dig av återigen ett citat. Och då, då kan du till och med använda dig av samma citat som du börjar med. Och då kan det få en helt annan tyngd. Och att folk förstår den. Ja, det kan vara precis. en liten loopeffekt i det. Ja, exakt. Du får en tyngd och du får en loop. Och folk känner att nu, shit, nu satt den. Skulle kunna vara, vi säger man tar på ett stolans igen. Succé inget att ha, succé något att haft och kan få igen. Då sitter folk där, ja men det där lät ju bra. Mm. Och sen har man pratat om någonting under föreläsningen. Den kanske handlat om hela tiden att du... Eh, eh, 
Och säljsuccé till exempel. Ja, man har gjort en säljsuccé. Man eh, får inte glömma bort det man har gjort förut. Att man inte ska eh, glömma bort att man hela tiden måste gå framåt. Att eh, man ska ta med sig de bra sakerna man gör och förklara det. Så att man på slutet förstår just det, succé är ingenting du har. Du kan inte eh, bara koppla av för att du har gjort någonting bra förut. Mm. Eh, det är något du har haft och kan få igen. Och sen kanske man under den här föreläsningen går igenom rutiner- på hur du blir framgångsrik eller vad det handlar om. Men då ja. sitter den där helt klockren ja. på slutet. Ja. Finns det några mer sätt man kan avsluta? Ja, det finns ett sätt som du aldrig kan förbereda dig på. Men om du är öppen för det här sättet så kan du fånga det som så att säga hänger i luften och sätta ord på det. Och det är som sagt vad väldigt, väldigt magiskt och häftigt när det inträffar. Och det påminner lite grann om det här fina exemplet som du gav med Norgehistorien. Det fanns bara ett gyllene tillfälle för dig och du satte ord på det. Och det kände alla och det blev ett gapgarv, eller hur? Mm. Ja. Så det kan också vara ett sätt att sluta. Men där, där måste man vara... Trygg upplever jag och väldigt, väldigt närvarande för att kunna sätta ord på det som så att säga hänger i luften. Men det är också det som är magin. Ja, det är bra. Det är också ett sätt. Och ett sätt att vara trygg, som min lärare sa då i pedagogik, det är att du är förberedd. Du har, du har redan förberett dig på hur du vill sluta den här föreläsningen. Men så kommer du fram till slutet och så märker du att shit... Just nu finns det något annat som jag skulle kunna droppa ner här. Och så gör du det. Så det är tack vare förberedelsen som du också kan vara trygg att ta ett nytt steg. Jag hörde en, en person som sa till mig att eh, alltså förberedelse är ju verkligen AO. Det känner jag. Eh, och eh, det kan nog alla hålla med mig om. Så måste man förbereda sig på rätt sätt. Det första gången jag höll föreläsning och förberedde mig på att lägga 95% av all min tid på att lägga rätt punkter i powerpointen ja. är ju totalt helt fel. Jag skulle lägga tvärtom. Jag skulle lägga 5% på powerpointen och 95% på att träna och prata innan. Jag hade inte tränat att prata någonting. Ja, för jag förlitade mig på att har jag skrivit punkten kommer jag inte glömma bort den. Så körde jag igenom allt en gång och märkte att tre punkter var fel. De här måste jag ändra på. Ja. Mer än att ändra på mig själv eller träna in det. Ja. Så att, sen den dagen som var runt 40 slides så nu har ju jag en grej där jag lägger max jag har max 10 slides på vad jag än pratar om oavsett tid mm. om det är två timmar eller en timme en och en halv eller en halvtimme men, och det är med första bilden också som ligger och sista bilden som kan vara ett citat eller vad det handlar om mm. så att det är ofta bara åtta, åtta grejer som händer i ja. den här en och tjugo timmen eller något sånt där mm. Mm. men det är, något, det, är, det är en grej för mig att jag kan Liksom begränsa mig lite Och sen har jag bara att Det är helt omöjligt, det är ju 20 slides Hur ska jag göra det här? Men sen har jag bara slidat ner och rätt för det Så, så har man det ja. Men det var en, en som sa till mig Att förbered dig en timme per minut Du ska hålla för, för föreläsning Eller alltså du ska ja. prata ja. En timme per minut 
så ska du hålla i tio minuter så, så ska du lägga ungefär tio timmar eh, träning ja. på det. Ja. Ska du hålla en riktigt bra timme, äh, då, då behöver du nog köra 60 timmar. En och en halv vecka, ja. Ja. Förberedelse, ja. Det, det, alltså, finns, det finns lite olika... Ska man säga, kanske beror på vad man börjar där. Ja, och det finns alltså, det kan man säga, lite olika förhållningssätt eller utsaga där för att Winston Churchill var ju en erkänd duktig retoriker på sin tid och han fick frågan någon gång liksom, hur, hur lång förberedelsetid behöver du ha inför ett tal och då sa han att eh, det beror på hur länge jag ska prata i ett kort tal så behöver jag ha lång förberedelse för då måste det vara väldigt, väldigt kärnfullt men för att prata på obestämd tid, då kan jag börja nu. Mm. Så, så han, han hade den erfarenheten och upplevelsen. Ja, men jag, kan, jag kan hålla med dig också. Och när, när vi gick den här kursen så kände jag ju inte... Då var det med att man ska hitta de här eh, riktlinjerna hur man ska göra. Men man behöver ju inga 50 timmar för att dra en. Nej. Men jag tror att det är någonting med att man ska ha en, en grej att man behöver praktisera hela tiden. Alltså att man ska... Eh, Träna inför att det är en, sån en helhetstid ja. över vad som är bra att träna för att man ska bli en väldigt duktig talare på hög nivå. Liksom. Ja. Ja. Sen är det klart att sätter man ett, en, ny, en ny grej behöver man inte lägga 60 timmar på den. Men då har man ju redan stories, man har redan ett sätt, man har tränat in konstpauserna, man har gjort det så då är det bara att byta ut lite grann. Ja, då har du, då har du liksom vänt upp på tidigare uppdrag. Men jag kommer ihåg min första föreläsning. Det var ju så när jag eh, vårdades på sjukhuset för mina skador och var blind så kände jag ju så himla tydligt att personal som tog hand om mina skador, eh, de, den personalen som var närvarande på gott humör och gillade göra sitt jobb och kände sig kompetent, den personalen hade en fantastisk omsorg och medkänsla i sina händer. Det fanns alltså kärlek i händerna på de människorna. Medan de som var rädda, osäkra, inte riktigt trivdes med sin kollega. Det fanns en rivalitet. De hade inte alls samma fina medmänsklighet i händerna. Och det här var en sån stor upplevelse för, för mig att det var så. Så att jag minns att jag tänkte att det här måste jag berätta om. Att människor som mår bra... De har en underbar energi i sina händer som är så viktig som gör att det gör mindre ont och man blir mindre rädd. Så att när jag kunde börja prata obehindrat så berättade jag det för vårdpersonal att det här kommer jag att prata om. Och, berä- och liksom, jaha, för vem då? Ja, det vet jag inte så sa jag bara. När ska du börja med det? Det vet jag heller inte, men jag bara kände det som ett kall. Detta vill jag förmedla. Och så fick jag efter en tid så fick jag en fråga från min arbetsterapeut då om jag kunde komma till arbetsterapiskolan och prata om brännskador utifrån ett patientperspektiv och då kände jag direkt ja. Alltså jag kände direkt det vill jag göra. Men sen höll jag ju på att skita på mig i 14 dagar. <laughs> när egot kom i fatt då liksom, och herregud vad ska jag prata om och i två lektionstimmar dessutom och du vet hur egot kan liksom 
hacka sönder den här goda intentionen som man hade från början. Så jag förberedde ju mig jättenoga i 14 dagar för att prata på de här två lektionstimmarna. Och jag var nervös och, och, och så vidare. Då, va? Men, men så kom jag ändå igång. Då, va? Och idag i min... Ja, alltså klart, jag förbereder mig fortfarande idag. Men det viktigaste för mig är att jag är förberedd på ett sånt sätt så att jag kan vara trygg och närvarande när jag går upp på scen. För då vet jag att då är jag som bäst. När jag är närvarande, då är det bra. Något som man kan göra också, som jag brukar göra, det är att man eh, tar djupa andetag innan. Att du kanske tar 50 djupa andetag. Mm. Och verkligen så här, för att då kommer kroppen, då får den in mer syre och den automatiskt blir lugn. För när man är stressad så blir det ju ofta att man andas med eh, ytan, ja. ytan. Alltså bara bäst, man andas snabbt, man andas kort. Och om man ska bli lugn, då ska man göra tvärtom. Då ska man in genom näsan, ut genom munnen eller inom näsan och bara... Ta djupan av fylla lungorna, trycka ut det. Fylla ja. lungorna, trycka ut det. Jag vill då... verkligen poängtera också, Alex, det här med att trycka ut löften, andas ut. Det som vi ofta glömmer eller tappar bort när vi blir stressade, det är själva utandningen. Andas in gör vi, men om du inte andas ut emellanåt, då blir det ytligare och ytligare och ytligare andningsnivå. Så här. Så utandningen är jätteviktig för att dämpa sin stresspotential. Sen är det ju ändå så att vi får ibland frågan i Henrik och jag liksom att jag skulle vilja vara lugn som föreläsare. Och då brukar vi nyansera det med att säga att du får aldrig vara så lugn så du kommer upp med liksom och kväver en gäspning på scen. Där du ska ju vara tänd men inte spänd när du går upp på scen. Det är då du är närvarande, det är då du har energi, det är då du har liksom timing, anslag. Det är då du sätter det hela mitt i prick. Det är när du är tänd men inte spänd. Ja, men nu har vi verkligen fått otroligt mycket råd, tips, hur man blir en bättre talare, hur man blir en bättre föreläsare. Och någonting man också inte ska glömma, det är att ofta så är det inte simla farligt. Eller vad säger du Lasse? Jag har överlevt hittills kan man säga. <laughs> ja. Och det är ju så att när, när man tänder på sin trygghetszon så eh, vet man om att yes... I'm alive. Men du, stort tack för att du kom och delade med dig av alla de här bra tipsråden. Det är, jag har lärt mig mycket och är helt övertygad om att alla där ute i eten också har lärt sig otroligt mycket. Hoppas det. Ut och pröva, säger jag. <laughs> Ut och pröva. Stay ja. alive. Ja, just det. Gott. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Okay. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.